0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 29. Juni und das hier sind heute unsere Themen. Großbritannien geht gegen Kryptofirmen vor. Bundesbürger plädieren für Fund auf Smartphones. Es gibt neue Gerüchte zum Apple Car. Deutsche Startups benötigen im Schnitt 4 Millionen Euro Kapital. Und der Bundesbeauftragte für Datenschutz fordert, dass die Bundesregierung ihre Facebook-Seiten schließen soll. Heute Morgen bei uns zu Gast ist Otto Birnbaum von REVENT und er ist im Rahmen der Reihe Investments und Exits hier und wir haben natürlich über zwei richtig coole Themen gesprochen. Das eine ist Nuri, eine Kryptobörse hier aus Berlin, ehemals mit Wala und das andere ist ein Infrastruktur-Startup, was sich mit Schnellladestationen beschäftigt. Das Ganze gleich dann nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber ganz kurz noch der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir haben zwei richtig coole Gesprächspartner und heute geht es mal nicht um Finanzierungsrunden, sondern ich habe zum einen zu Gast Stefan Steiner. Er ist der Co-Manager-Director von Venture Lab, ist ein Unternehmen aus der Schweiz und das hat eine Nationalmannschaft von Schweizer Startups nach Amerika geschickt und zwar auf eine Roadshow. Das ist ziemlich inspirierend, finde ich. Da kann man, glaube ich, ein bisschen bisschen was rausziehen, auch für Deutschland hier, kann man sich ein paar Sachen abgucken. Es ist ein tolles Gespräch und vor allem geht es um den Health- und MedTech-Sektor. Das heißt, auch wenn euch das interessiert, unbedingt mal reinhören. Und der andere Gast ist Tobias Heckermann, er ist der Co-Founder und CEO von Sherpenny und das ist ein spannendes Unternehmen, weil es versucht, Online-Meetings oder generell die meeting -Kultur in Unternehmen zu optimieren und ihr habt es ja wahrscheinlich alles schon erlebt, Meetings können ziemlich ätzend sein, sind ziemliche Zeitfresser, man fragt sich immer, wie kann man es eigentlich ja irgendwie optimieren, dass man diese Meetings, dass sie nicht so lange dauern oder dass man manchmal vielleicht auch nicht teilnehmen sollte an Meetings. Was sind denn eigentlich so die äh, Knigge-Regeln für Meetings und so weiter und so fort. Also da gibt es heute sehr, sehr viele Tipps von Tobias Heckermann. Unbedingt reinhören, wenn ihr quasi aus euren Meetings mehr rausholen möchtet oder wenn ihr wissen möchtet, wie man die vermeiden könnte. Das Ganze also in der Nachmittagsfolge ungefähr ab 14 Uhr. Jetzt kommen wie angekündigt die Nachricht mit einer Dressel, aber vorher nochmal ganz kurz der Verbraucherhinweis.
2: Werbung.
3: Diese Folge wird präsentiert von Sandin Blue, deiner All-in-One Plattform für digitales Marketing. Sandin Blue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com slash podcast.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten. Deutsche Startups benötigen im Schnitt 4 Millionen Euro Kapital. Der Digitalverband Bitkom möchte in einer Umfrage unter mehr als 200 Tech-Startups herausgefunden haben, dass die Finanzierung weiterhin für viele Startups eine große Herausforderung bleibt. Drei Viertel der Startups in Deutschland bräuchten in den kommenden zwei Jahren frisches Kapital, so die Studie. Zeitgleich habe die große Mehrheit, nämlich 86 Prozent von ihnen, die Finanzierung noch nicht sichergestellt. Der durchschnittliche Kapitalbedarf liege dabei bei 4 Millionen Euro, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als der Bedarf bei lediglich 3,3 Millionen Euro lag.
1: Weihnachten steht oft ein neues Smartphone auf dem Wunschzettel. Das Alte landet dann in der Schublade. Millionen sind es mittlerweile. Fast jeder hat welche zu Hause.
0: Ich glaube zwei oder drei. Und
1: die wollte ich eigentlich mal verschenken. Ich habe es noch nicht geschafft. Vielleicht jetzt zu Weihnachten.
0: Die liegen einfach im Schubfach. Ich mache damit gar nichts.
1: Die Grünen wollen die Althandy-Lawine mit einer Pfandregelung stoppen. Auf ein neues Smartphone sollen 25 Euro Pfand fällig werden.
0: Deutsche für Pfand auf Smartphones. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des DBU-Umweltmonitors Circular Economy CE würden die meisten Deutschen ein Pfand auf Mobiltelefone befürworten. Hintergrund sind die zahlreichen alten und defekten Geräte, die in deutschen Schubladen verstauben. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Kobalt und Tantal sowie Silber, Gold und Nickel oder selten Erdmetalle, die durch ein Pfand in den Wirtschaftskreislauf zurückgegeben werden könnten. Im Zuge der Studie wurden 1009 Menschen ab einem Alter von 18 Jahren befragt. 87 Prozent von ihnen gaben an, dass sie ein solches Pfand für sinnvoll hielten. Bundesregierung soll ihre Facebook-Seiten schließen. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz Ulrich Kelber droht deutschen Bundesbehörden mit Zwangsmaßnahmen. Mit einem Rundschreiben fordert er die Bundesregierung und die Bundesbehörden erneut auf, ihre Facebook-Präsenzen abzuschalten. Ein datenschutzkonformer Betrieb einer Facebook-Fanpage ist gegenwärtig nicht möglich, so der Behördenchef. Ein weiter Betrieb wäre nur denkbar, wenn Facebook neue Zugeständnisse machen würde. Die Bundesregierung würde durch das Abschalten der Facebook-Präsenzen erhebliche Reichweite verlieren. So hat beispielsweise die zentrale Fanpage der Bundesregierung 870.000 Fans und über eine Million Abonnenten auf Facebook. Auch das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn kommt auf 391.000 Fans, das Auswärtige Amt von Heiko Maas auf 305.000. Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigt den Eingang des Schreibens. Die Bundesregierung hat die mitgeteilten Einschätzungen und Empfehlungen des Bundesdatenschutzbeauftragten zur Kenntnis genommen und wird sie nun prüfen, so die lapidare Einschätzung der Lage. Amazon kauft Frankreichs Fußball League 1 und 2. Amazon erwirbt laut Medienberichten 80% der Senderechte des französischen Fußballs. Dabei wurden die Übertragungsrechte für die Spiele der League 1 und 2 für die Spielzeiten 2021 bis 2024 an Amazon Prime Video verkauft. Es wäre der reine Wahnsinn gewesen, das Angebot abzulehnen, rechtfertigt Liga-Präsident Vincent Labrune den Deal und unterstrich, dass das Angebot Amazons besser war als jenes von Canal Plus. Canal Plus war zuvor über Jahrzehnte der Partner der französischen Liga.
2: Wait, that's illegal.
0: Großbritannien geht gegen Kryptofirmen vor. Der weltweit führenden Kryptobörse Binance wird untersagt, viele ihrer Angebote weiter an britische Kunden zu vertreiben. Dies geht auf eine Anordnung der britischen Finanzmarktaufsicht FCA zurück, der zufolge Binance nicht berechtigt sei, regulierte Tätigkeiten im Vereinigten Königreich auszuüben. Unter regulierten Tätigkeiten versteht die FCA zwar nicht den Handel mit Bitcoin oder Ether, jedoch den Handel mit Cryptoasset-Derivaten sowie jenen Cryptoassets, die als Wertpapiere eingestuft werden. Binance reagierte prompt und ließ ausrichten, dass man nichts Verbotenes tun würde und mit den Regulierungsbehörden kooperieren werde. Binance hat nun bis Mittwoch Zeit, um die Bewerbung der beanstandeten Produkte zu entfernen und muss britische Nutzer auch darüber in Kenntnis setzen, dass es die beanstandeten Produkte in Großbritannien nicht mehr anbieten darf. Ebenso, dass Daten über britische Nutzer nicht mehr erhoben werden dürfen. EU genehmigt Förderprogramm für deutsches E-Auto-Ladenetz. Mit einem 500 Millionen Euro schweren Programm für den Ausbau und die Verbesserung von Schnell- und Standardladestationen will die EU-Kommission das deutsche E-Auto-Ladenetz fördern. Die Behörde in Brüssel teilte mit, dass die öffentlichen Zuschüsse dabei verhältnismäßig und auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt seien. Für die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur in Deutschland könnten weitere Mittel beantragt werden. Das Förderprogramm sei zudem vereinbar mit den festgelegten Klima- und Umweltzielen der EU und soll zur Verringerung der CO2- und Schadstoffemissionen beitragen.
3: The Apple Car. Quite possibly the most hotly anticipated rumor of this decade. And last decade. Years in the making and still years from its first appearance. What do we know about the Apple Car? The late Apple co-founder Steve Jobs was said to be thinking about the company's involvement in the automotive industry way back in 2008, the era of the iPhone 3G. Fast forward a few years and the Project Titan name begins to get thrown around, an Apple project destined to bring autonomous transport to life. More than 1,000 employees were transferred onto this project in its early days. Apple seemingly put all its eggs into this basket though, because in 2016, rumors had it that Project Titan was getting axed.
0: Neue Gerüchte zum Apple Car. In dem Team, das vermeintlich für die Entwicklung des Apple Cars zuständig ist, gibt es erneute Veränderungen. Laut Berichten von Bloomberg wurde demnach unter anderem die Führungsregel des Teams umstrukturiert und um Ulrich Kranz von BMW ergänzt. Zudem plane Apple den Ausbau von CarPlay zu einem echten Betriebssystem. Dieses könnte Gerüchten zufolge sowohl als Betriebssystem für Apple eigene Fahrzeuge dienen, als auch im Abo-Modell als Software von anderen Autoherstellern erworben werden. Dagegen spricht unter Umständen, dass Apple laut Eigenaussage nicht zum Zulieferer einzelner Chips werden wolle. Ein weiterer Punkt seien die scheinbaren Fortschritte bei der Suche nach einem Batteriezulieferer. Reuters liegen Informationen vor, nach denen Apple mit Cattle und BYD in Verhandlungen stehen soll. Ein Vertragsabschluss mit dem Batteriehersteller LG Magna E Powertrain sei ebenfalls möglich. Für 2024 ist laut Insiderkreisen der erste Prototyp des Apple-Autos geplant. tesla modell S-Plate gewinnt legendäres Bergrennen. Pikes Peak gilt als eines der gefährlichsten Autorennen der Welt. Die kurvenreiche Bergstrecke im US-Bundesstaat Colorado ist selbst für erfahrene Rennfahrer eine echte Herausforderung. Nicht zuletzt, da sie über weite Teile ohne Leitplanken auskommt. Rennfahrer Randy Pops hat das Rennen nun mit einem adaptierten Tesla-Modell S-Plate gewonnen. Popst beendete das Rennen in 6 Minuten und 57 Sekunden und war damit um 15 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte. Eine neue Witcher Mod setzt auf KI Stimme Die Mod A Night to Remember erweitert das beliebte Computerspiel Witcher 3 Wild Hunt um eine neue Kampagne bei dem inoffiziellen Fanprojekt wurden die Dialoge jedoch nicht wie im Originalspiel vom Schauspieler Doug Cockle eingesprochen, sondern mit Hilfe einer KI generiert. Das Ergebnis ist so überzeugend, dass es für Unruhe unter professionellen Sprecherinnen und Sprechern sorgt. So fragte beispielsweise der professionelle Synchronsprecher Jay Britton auf Twitter: KI könnte Dinge ersetzen, aber sollte sie das? Wir haben buchstäblich die Wahl. Das Ersetzen von Schauspielern durch KI ist nicht nur ein rechtliches Minenfeld, sondern eine völlig seelenlose Entscheidung. Daily Fun Fact: McDonald's automatisiert Drive-In-Schalter. Die Fast-Food-Kette McDonald's sucht nach weiteren Einsparpotenzialen und wird bei seinen Drive-In-Schaltern fündig. Hier könnten in Zukunft menschliche Mitarbeiter durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Laut CNBC arbeitet die Burgerkette daran, den Drive-In-Prozess zu automatisieren. Kunden könnten so ihre Bestellungen vom Auto aus aufgeben und an einem Ausgabefenster abholen, ohne dass ein menschlicher Mitarbeiter involviert wird. Die Technologie dafür liefert das Unternehmen Apprenti, das McDonalds 2019 übernommen hat und das künstliche Intelligenz zum Verstehen von Sprache einsetzt. Erste Tests verliefen vielversprechend. Die Genauigkeit bei der Bestellaufnahme liegt laut McDonalds aktuell bei 85%. Prozent. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
3: Du hast eine Expertise für Handel, Logistik oder digitale Technik? Cyberport sucht für das Headquarter in Dresden sowie für die Logistik in sieben Läden bei Freiberg nach Unterstützung im E-Commerce-Handel, Versandhandel und in der Unterhaltungselektronik für spannende Marken wie Apple, Lenovo, HP. Alle Stellenangebote und deine Bewerbung jetzt unter karriere.cyberport.de Stellenangebote
0: Insider Daily. Kurznachrichten. Die populäre Mobilfunkmesse Mobile World Congress hat begonnen. Jedoch fehlen erwartungsgemäß die meisten der großen Aussteller. So bleiben unter anderem Samsung, Ericsson, Nokia sowie die Deutsche Telekom dem Event in Barcelona fern. Die Veranstalter rechnen mit rund 30.000 Teilnehmern. Virgin Galactic darf Reisende ins All transportieren. Das Unternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson hat die notwendige Genehmigung von der US-Flugaufsicht Federal Aviation Administration, FAA, erhalten. Google wird künftig unsichere Ergebnisse klarer kennzeichnen. Damit wolle man bei schnellen Informationen wie beispielsweise Breaking News auf eine mögliche unklare Informationslage hinweisen. Vorerst wird diese Kennzeichnung nur auf US-Seiten angezeigt. Microsoft-Chef Satya Nadella wünscht sich, dass sich Apple wieder mehr um Windows kümmert. Windows werde immer mehr zu dem Utensil, das für alle Ökosysteme eine Brücke schlägt, so der Microsoft-Chef in einem Gespräch mit dem Wall Street Journal. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 29. Juni. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Otto Birnbaum von Revent Präsentiert von
3: Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Cool, also ich freue mich sehr, Otto Birnbaum ist wieder hier von REVENT und wir haben zwei tolle Themen, aber ich sage erstmal, hallo Otto.
2: Hallo Jan, es freut mich wieder dabei zu sein.
1: Ja toll, dass du da bist, es ist so wahnsinnig heiß und trotzdem jetzt der, der laue Abend, wir nutzen die Zeit und sprechen über zwei coole Sachen. Ich glaube, wir gehen direkt los, ne? Ja, ich würde gerne über zwei Themen sprechen.
2: Äh, ein Berliner Thema, Nuri, ihr meins Bitwala, ähm, und ein Thema in Frankreich, Elektra, ähm, zum Thema ähm, Charging Stations für ähm, Electric Vehicles. Fangen ja. wir mit Nuri an, ne? Hm? Ja, sehr gerne. Nuri hat ja gerade eine äh, Series B announced, 9 Millionen, ähm, unter anderem von DIP Capital, die kenne ich gut. Wir sind dann ein, ein, zwei anderen Themen zusammen investiert und Koparion, ähm, die haben da nochmal investiert. Und ähm, ich glaube, was Nuri wirklich toll gemacht hat, die hat sozusagen die, die Bit, äh, bitcoin Krypto äh, äh, wallet area genommen und das so richtig in... In Mainstream gebracht, ja, mit noch einer neuen Brand und man hat so ein bisschen, ich war jetzt gerade noch mal auf der Website. Nuri äh, hat daraus eine richtige Challenger Bank gemacht, die eben auf der äh, Krypto Basis äh, äh, fungiert. Ähm, aber man, es ist überhaupt nicht mehr irgendwie in einer Form irgendwie besonders äh, äh, techy oder edgy, sondern es ist wirklich so, dass auch meine äh, meine Mutter problemlos einen Bankaccount äh, aufmachen könnte. Und das ist natürlich Super für den Kryptobereich. Ja, hat das so richtig einfach zugänglich gemacht, dem, dem Massenmarkt.
1: Ich habe gesehen, 250.000 Kunden haben die schon, das ist schon also echt ganz schön enorm, finde ich. Ne? Ähm, wer sind denn diese Kunden? Was würdest du sagen, an wen richten die sich? Du hast jetzt deine Mutter gerade als Beispiel genannt, aber ist das der typische Kunde?
2: Ja, also ich glaube nicht, in erster Linie geht es ja darum, erstmal sozusagen einfach in Kryptowährung investieren zu können äh, und da sozusagen eine Trusted-Plattform äh, zu haben. Also ich glaube, es geht schon um, 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 um Krypto-Nutzer und Investoren hier. Aber so der Bitcoin ist eben auch in den letzten Jahren Mainstream gegangen und es ist jetzt schon so, dass meine Mutter mich darauf angesprochen hatte, ob ich nicht auch in Bitcoin investieren möchte. <lacht> <lacht> also es ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ähm, ja. Ähm, und ich glaube, das, was Nuri da eben sehr gut macht, ist das wirklich zugänglich zu machen an, 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 an die Nicht-Developer-Community. so.
1: Was ich total cool finde, die haben mit Christina walker meyer haben sie eine weibliche CEO und das ist erstmal was ganz Besonderes, finde ich. Also wir wir alle reden ja davon, dass wir mehr weibliche Führungskräfte in Startups brauchen oder auch weibliche Gründerinnen und das finde ich erstmal toll, dass, weil es jetzt für mich kein typisches Unternehmen, wo man mit einer Frau an der Spitze rechnen würde.
2: Ja, total und ich glaube, das würde ich auch ein bisschen ihr zuschreiben, ihr das neue Branding auftreten und so weiter, dass wirklich sozusagen die Kommunikation, äh, äh, nicht, äh, äh, ich sag mal, Kreuzberger Entwicklern in Hinterhöfen äh, äh, zu, zu catern, sondern wirklich zu sagen, hey, da kann jeder mitmachen. Äh, das ist äh, total einfach verständlich. Das kann man mit drei ganz schnell aufmachen. Also ich glaube, das äh, hilft auch total, sagen wir mal so ein bisschen, aus so einem stereotypischen Kryptonutzer rauszugehen und wirklich in den, in den Massenmarkt zu gehen.
1: Hast du insgesamt eine Meinung zum Kryptomarkt? Also ich finde den ja immer noch sehr schwer greifbar, muss ich sagen. Ja,
2: ist er ja auch. Also meine Meinung ist insgesamt, it's here to stay. So, das Internet ist auch kein Trend, hat sich erwiesen. <lacht> so bleibt Ich würde gerne auch, auch der die, die Blockchain-Markt wird auch kein Trend sein. Das wird da bleiben. Ähm, gleichzeitig sind sozusagen die Use Cases, die so richtig auf der Blockchain sind, noch nicht so komplett durchgebrochen so, da, da wird es noch so ein paar Use Cases geben, die noch sehr sehr viel stärker sein werden, als erstmal überhaupt zu investieren und zu gucken, wie sich das entwickelt ähm, und und beim Investieren muss man eben auch ein bisschen aufpassen, weil da gab es eben auch viele Sachen die da, da ist einfach irgendwie ein Dogecoin, da steckt halt einfach kein kein Wert dahinter ähm, ähm, aber ich, ich glaube, so das, das wird nicht mehr weggehen. Und es hat einfach zu viele Vorteile, als dass man es nicht nutzt.
1: Und würdest du sagen, so Nuri hat es jetzt gerade trotzdem ein bisschen schwierig, weil ja so ein Coinbase-Börsengang jetzt alles andere als erfolgreich war. Also ich meine, der, der Erstkurs war vielleicht noch gut, aber die, die tarieren so roundabout 30 Prozent, glaube ich, unterm Ausgabekurs.
2: Ja, aber es ist alles auf hohem Niveau. Ähm, also ich, ich, ich glaube, dass sie insgesamt eigentlich ähm, zu einem guten Zeitpunkt sind. Ähm, ja, Krypto hat jetzt die letzten... Jahre vielleicht noch mal einen, einen riesen Race bekommen und wird sicherlich auch noch mal durch einige Täler durchgehen. Ähm, aber dadurch, dass sie auch so extrem hochgeschossen sind im Preis, haben sie eben auch sehr, sehr viel Public Awareness bekommen. Ähm, also ich glaube, dass sie eigentlich ähm, insgesamt die Kryptocurrency für die Mass Adoption eher äh, geholfen hat, ähm, um einfach sozusagen. Sagen, hey, guck mal, so ein Coinbase ist jetzt auch ein Public Company, ist es nicht mehr dodgy, ist es ist irgendwie reguliert, die SEC guckt sich das an. Also ich, ich glaube, man geht so ein bisschen aus dem Early-Adopter-Markt in den, in den Mass-Market und da ist, glaube ich, Nuri
1: ganz gut positioniert. Und diese 250.000 Kunden, habe ich gelesen, in 32 Ländern, das finde ich auch schon mal erstaunlich, muss ich sagen. Wir reden also im Prinzip hier über Unternehmen, die eigentlich gleich global gehen, ne? Total,
2: das ist natürlich auch so ein Krypto-Charme, äh, äh, dass es gibt keine Grenzen mehr gibt. <lacht> ja, das ist eben alles auf einer, anderen, auf einer anderen Infrastruktur. Ich glaube, ich würde jetzt eher schauen, wenn man jetzt die 250.000 durch die 30 teilt, so, dann ist man in jedem Land vielleicht nur noch bei 10.000 Kunden. Wie kommt man jetzt eigentlich pro Land auf 100.000 Kunden und kommt dann in ein richtig, richtig starkes Wachstum rein? Ähm, aber auch da, also die These, dass das, dass das Mainstream geht und man sozusagen ein, eine Bank braucht, die das einfach kommuniziert, würde ich hiermit unterschreiben.
1: Und kannst du nochmal ein Wort zu DIP-Capital verlieren? Du sagtest, du kennst die, äh, mir sind die kein Begriff.
2: Ja, es sind Investoren, die kommen ursprünglich aus England, haben aber auch ein Büro in Mailand äh, und machen viel im Financial Services-Bereich. Ähm, äh, viel so Innovationen von, äh, von Fintechs, ähm, und ähm, sehr solid ich habe ursprünglich glaube ich relativ viel Geld im, im Alternative Energiemarkt gemacht und dann in, in einen extra ich glaube 100 Millionen Early Stage Fund rausgekarft
1: und dann gehen wir nochmal zu deinem ja ich weiß nicht Land des alten Arbeitgebers ne? ich glaube das ist ja kein ist ja kein Investment ne
2: kein Partec Investment nein. <lacht> ja. Ähm, ja, allerdings, was man in Frankreich sagen muss, da ist doch sehr, sehr viel Geld im Markt und was mich an Elektra besonders freut, ist, äh, dass sie eine riesengroße, sehr, sehr frühe Runde aufgenommen haben, ja, also 15 Millionen auf eine Firma, die irgendwie dieses Jahr äh, gegründet wurde, ähm, das ist natürlich eine wahnsinnige Bewertung und ein wahnsinnige, wahnsinniges Vertrauen, was die Investoren da in die Gründer reingeben, ähm, und gleichzeitig zeigt es aber auch, dass Europa immer mehr Investoren hat, die eben auch sagen, okay, wir glauben hier an eine große Vision, auch wenn es viel Kapital braucht, äh, haben wir das Vertrauen in die Gründer, in den Markt, äh, das zu so einer frühen Phase so bereitzustellen, ähm, dass so ein dickes Brett wie Infrastruktur bauen für Charging-Stationen, für Electric Vehicles, wo alle sagen, klar muss das passieren <lacht> – aber wahrscheinlich viele sagen, ist das wirklich ein Startup play oder sollte sowas nicht lieber Shell machen, die da irgendwie andere Ressourcen dahinter werfen können? Ähm, äh, finde ich aber eben super, dass, äh, äh, dass es eben sowohl Teams gibt, die das machen wollen, aber eben auch Investoren, die das so früh backen.
1: Total, aber ich finde, die Frage mit Shell ist total berechtigt. Ne? Ähm, also die haben ja auch eine u oder haben sie jetzt übernommen. Äh, und das ist ja quasi, wenn man es... Wahrscheinlich irgendwie der gleiche Space, wenn nicht sogar ein Competitor. Ich fand hier krass, das sind erst 15 Mitarbeiter und die haben die größte Seed-Runde in diesem Jahr in Frankreich hingelegt. Warum ist denn dieses Thema jetzt so weiß nicht, so wichtig plötzlich?
2: Ja, also ich glaube, man hat schon auch, auch so, dass so der, das Electric Vehicle ist so ein bisschen dank Tesla, glaube ich, in den Massenmarkt gerutscht so in den letzten Jahren. Das auch so die deutschen Autobauer, alle bringen eine elektrische Version raus. Und also, auch sagen wir mal, so mit den mit den verschiedensten Klimazielen und, und, den, und der Grünen Partei und also da gibt's schon sehr sehr viel Druck, dass man aus dem Fossil fuel Automarkt in den elektrischen Automarkt geht, aber ein riesen Bottleneck bleibt halt die Infrastruktur, dadurch dass die Batterien eben auch nicht so weit tragen. Ich glaube, die Reichweite liegt so zwischen 300 und 600 Kilometer, je nach Modell und Fahrstil. Ähm, so, und da muss man wieder aufladen und dann möchte man jetzt nicht irgendwie 45 Minuten warten. Ähm, so, das heißt, diese Infrastruktur wird ein Riesenelement dabei sein. Ähm, und bisher ist das noch keiner so richtig angegangen. Ähm, und also, dass es das da jetzt sozusagen so eine große seed gibt, um da jetzt ein bisschen Speed drauf zu setzen, äh, finde ich auf jeden Fall gut. Und es wird, glaube ich, auch so den ein oder anderen Infrastrukturplayer ein bisschen aufwecken, ja. So ein Tesla war auch mal ein, ein Startup, wo die ganzen Automotive Companies gesagt haben, ja nett, aber ihr habt keine Ahnung vom Auto bauen und ihr werdet niemals diese Autos äh, in dieser Stückzahl produzieren können und äh Guess what, jetzt ist die Firma irgendwie zehnmal so viel wert wie die etablierten deutschen
1: Autohersteller. Und du hast eben ja gerade Shell äh, angesprochen. Würdest du denn sagen, wenn es richtig gut läuft für so ein Elektra, dann sind sie quasi irgendwann das neue Shell, also geben die irgendwann den Ton an äh, und, und sind vielleicht, weiß nicht, der neue äh, in Anführungszeichen Rohölanbieter?
2: Ja, also ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es ein Challenger sein wird, der, äh, der die Infrastruktur im ersten Schritt äh, angeht. Die, die Elektrizität wird Elektra ja nicht selber produzieren. Shell holt ja sozusagen das Öl auch hoch und distributet es dann in, 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 mit ihren Tankstellen. Das heißt, den Strom kann sich Elektra aus den existierenden Netzen ziehen, aber die, die Tankinfrastruktur aufzubauen, da ähm, äh, ja, muss man so ein bisschen gucken. Ich habe mir den Markt jetzt nicht im Detail angeschaut, wieder da die die Mietverhältnisse sind die Pachtverhältnisse, wie man da überhaupt sozusagen rankommt an diese, an die Infrastruktur. Ich glaube, das ist jetzt auch gar kein, äh, kein Walk in the Park, dass dann mal eben man mal so eine Tankstelle daneben stellen kann oder übernehmen kann. Ähm, aber, also, so wie ich das sehe, äh, geben sie auch im ersten Stell auch mal die Tankzapfsäule sozusagen zur Verfügung und vielleicht wird, wird das einer der Kunden, die das dann bei ihren Tankstellen aufstehen und sozusagen eine Elektra-Zapfsäule aufstellen.
1: Also ich glaube, der Artikel, den wir beide gelesen haben, äh Otto, sagt zumindest, da lässt sich der CEO von Elektra zitieren, mit: äh, in den nächsten fünf bis sechs Jahren werden die äh, Preise für Elektroautos um 50 Prozent sinken. Das finde ich schon mal eine tolle Aussage, weil das klingt dann natürlich dann, dass das wirklich der Durchbruch in den Massenmarkt wird, ne?
2: Ja, 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 ja glaube ich schon. Und man sieht es auch schon im in der Nach also auch die neuen Modelle, wie viele davon schon im elektrischen Bereich sind und wie viele im Fossil sind. Also ich glaube, das ist auch bei den Autobauern angekommen, dass die Kunden
1: das nicht wollen. Und dann nochmal zum Abschluss ein Wort zu euch. Wäre das jetzt ein Thema gewesen, was zu Revent gepasst hätte?
2: Ja, also zu uns hätte es prinzipiell vom, von dem von der Interessenbereich gepasst. Die
1: Größe ist wahrscheinlich nicht, nicht eure, ne?
2: Ja, und wir sind nicht so die Infrastruktur-Investoren. Äh, äh, wir würden sozusagen sagen, okay, die, das Kapital, was man braucht, Dafür wird, äh, sagen wir mal, außerhalb unseres Sweet Spots von unseren Early Stage Software Themen liegen. Ja? wenn die Seed Runde bei 15 Millionen liegt, dann liegt die A Runde dann oder die Seed Runde oder die A Runde dann bei 50, und die B Runde dann bei 100. Also das sind dann halt so Summen, die auch für solche Sachen gebraucht werden, wo, wo wir nicht ganz der richtige Partner sind. Deswegen bleiben wir so bei Software wo man auch mit einer, ich sag mal, drei bis fünf Millionen Zitronen schon recht weit kommt.
1: Und da aber weiterhin, wenn sich jemand angesprochen fühlt, alles, was irgendwie sich ums Thema Impact dreht ne, oder, oder wahrscheinlich erneuerbare Energien, wäre ja wahrscheinlich irgendwie im weitesten Sinne auch ein Thema für euch. ne?
2: Total. Also wir, für uns ist Klimatech, Healthcare äh, und Education, das sind so die drei Themen, die wir uns äh, wirklich
1: anschauen. Super. Otto, so, dann vielen Dank. War ein schöner Ritt. Zwei tolle Themen, finde ich. Und ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Super, ganz vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir, Jan.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Beiten
3: Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Otto Birnbaum von Revent. Und wie schon angekündigt, wir hören es nachher wieder. Dann zum einen bei uns Stefan Steiner, Co-Manager Director von Venture Lab und Tobias Heckermann, Co-Founder und CEO von Sherpany. Zwei tolle Gespräche. Ich kann euch nur empfehlen, dazu zu hören. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis nachher. Ciao, ciao.